0: Thank mm -hmm. you. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und Stärke von innen. Heute möchte ich das Podcast Thema mal als Frage aufziehen, darf ich auch mal wütend sein? Und wenn du nur ein paar Sekunden Zeit hast, dann ähm, hörst du jetzt schon mal die Antwort, die spoilere ich nämlich sehr gerne. Ja, du darfst auch noch mal, <lacht> darfst auch gerne wütend sein, wenn du aber mehr darüber erfahren möchtest und wenn du wie ich vielleicht auch noch Schwierigkeiten hast, Wut zu erlauben, weil du vielleicht so wie ich eher zur Gattung People-Pleaser gehörst, dann ist diese Folge für dich. Wir schauen uns mal an, was heißt das denn, sich Wut zu erlauben? Was ist Wut überhaupt? Und die ein oder andere Strategie, um es dir leichter zu machen, auch mal wütend zu sein. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich immer wieder tracke, welche Blogartikel bei mir ganz gut funktionieren. Und interessanterweise ist in den letzten Monaten so ein Blogartikel gekommen, da ging es darum, wie man Gefühle anpassen und verändern kann. Dieser Blogartikel, den verlinke ich dir auch in den Shownotes, der ist für alle Menschen, die mal in emotionalen Situationen am liebsten den Pauseknopf drücken wollen. Und da ist mir aufgefallen, da habe ich eine bestimmte Google-Suche, bei der der Artikel sehr gut rankt. Und die Google-Suche heißt Gefühle ausschalten. Und da nehme ich eben an, dass Menschen auf die Suche gehen, wie sie eben diesen Pausenknopf suchen oder halt eben auch den Ausknopf. Und wir alle kennen es ja, dass wir vielleicht manche Gefühle nicht so gern haben und dass wir sie am liebsten ausschalten wollen oder dass wir wieder in die Kontrolle gehen wollen. Das ist super hilfreich, wieder in die erlebte Kontrolle zu kommen, damit wir uns wieder ans Gestaltende sehen in unserem Leben. Das hat aber einen Preis und wenn wir Gefühle gerne ausschalten wollen, dann stellt sich ja auch die Frage, dürfen wir Gefühle überhaupt haben und dürfen wir Gefühle, die für uns eher negativ sind, wie zum Beispiel Wut, dürfen wir diese Gefühle überhaupt haben, dürfen wir wütend sein? Wer stellt sich denn überhaupt so eine Frage? Die Frage war genau so in meinem Kopf darf ich eigentlich wütend sein. Es gab keine bestimmte Situation. Ich glaube, in meinem Leben gab es einfach viele Situationen, in denen ich mir Wut nicht erlaubt habe. Und dahinter steht etwas, das nennt sich so, also das nennt sich in Neudeutsch People Pleasing, dahinter steckt ein Glaubenssatz von ähm, wir sollen immer nett sein, ähm, sei nett, sei gefällig. Also ob da so ein Kobold auf der Schulter steht und uns das einflüstert, sei nett, sei gefällig. Und wenn wir diesen Kobold auf der Schulter oder wo auch immer haben, dann kann dieser Kobold eben auch uns mal das Gefühl geben, dass wir jetzt eben nicht die Wut zeigen und dass dieser Drang, nett zu sein, in der Harmonie zu sein, gefällig zu sein, eben größer ist als diese starke Emotion der Wut. Und dann passiert das, dass wir Wut eben eher nicht nach außen tragen, sondern nach innen. Und das ist eben die nächste Stufe. Es geht ja nicht nur darum, Wut nicht nach außen zu tragen, sodass es andere mitkriegen, sondern, und so ist ein bisschen mein System, tatsächlich mir selbst die Wut nicht erlauben und die Wut dann auch irgendwo anders hinpacken. Wenn du, wie ich, auch das People-Pleasing-Gen hast, dann hat das unterschiedliche Gründe. Das hat sich einfach so entwickelt. Wichtig ist, alles, was wir haben, alles, was wir mitnehmen und auch die Sachen, über die wir als Erwachsene stolpern, die haben einen guten Grund, da zu sein. Die haben einen guten Grund, möglicherweise hat es in unserer Familiengeschichte eben geholfen, dass wir da dann eben gut im Familiensystem angekommen sind und eben gut da auch ja, koexistieren konnten. Es hat aber Auswirkungen. Das kann sich dann für dich anfühlen wie eine Konfliktscheuheit, wie eine aktive Konfliktvermeidung, wie eine Harmoniesucht, die du merkst in unterschiedlichen Lebensbereichen, in deiner Beziehung, mit deinen Freundschaften und auch in deiner Arbeit. Schauen wir uns mal Wut an, denn um die Frage zu beantworten, darf ich wütend sein, müssen wir uns ja erstmal diesem Begriff Wut widmen. Habe ich eine Definition von Self-Happy gefunden und die schreiben, Wut und Ergo sind gleichbedeutend verwendet als stark erlebte Emotion, die oft entsteht, wenn eigene Ziele unerreichbar scheinen oder eigene Regeln und Grenzen verletzt würden. Ich sehe in der Wut ganz viele Chancen. Zum Beispiel ist eine der großen Chancen von Wut, dass dahinter eine enorme Energie steht. Du kannst durch die Wut für dich oder für etwas einstehen. Nehmen wir mal an, du hast eine... eine Ungerechtigkeit erfahren und du wirst wütend und du zeigst das. Das heißt, weil ein Wert eben gefährdet ist, zeigst du das und du nutzt diese Energie und du machst dann vielleicht auch Dinge, die du sonst, wenn es eben kein, keine Werteverletzung, Wertekollision gegeben hätte, die du sonst nicht machen würdest. Oder aber du wirst wütend, weil deine körperliche Unversehrtheit vielleicht angegriffen worden ist. Ich bin mal beim Spazierenfahren auf dem Fahrrad von einem Hund, der sich losgemacht hat. Ich bin von dem Hund vom Fahrrad geschmissen worden. Also er ist in mein Fahrrad gerannt, weil er wohl spielen wollte und ich bin über meinen Lenker und auf meinen Rücken und das hat richtig wehgetan. und das hat mich wütend gemacht und da war ich plötzlich gar nicht mehr People Pleaser, ich war im Schock, deshalb war meine Wut nicht so expressiv. Und gleichzeitig war das für mich tatsächlich ein sehr spannendes Erlebnis, denn ich habe dieses Hundeherrchen dann nicht entschuldigt. Ich habe dann nicht gelächelt und ich habe nicht gesagt, dass alles okay ist. Im Gegenteil, ich habe gesagt, das ist nicht okay, dass das passiert. Das war für mich tatsächlich schon so eine Situation, weil es eben um meine körperliche Unversehrtheit ging, da bin ich dann eben wütend geworden. Und das ich durfte dann auch wütend werden. Du kannst eine weitere Chance in der Wut ist, du kannst durch die Wut anderen Menschen zeigen, wie es innen in dir aussieht. Das kann uns helfen, vor allem diejenigen von euch, die auch manchmal das Gefühl haben, sie tragen eine Maske und sie lächeln vielleicht viele Dinge weg. So bin ich nämlich tatsächlich auch gestrickt. So schaffst du es, dass dein inneres Erleben mit dem äußeren Bild wieder kongruent ist. Denn wenn wir nur lächeln, wenn wir nur eine Maske tragen, dann wird unsere Umwelt nie erfahren, dass sie vielleicht gerade an die Grenze gekommen sind. Auch hier nochmal ein persönliches Beispiel. Ich habe in einer katastrophalen Wohnsituation in München mit einem Mann zu tun gehabt, der sowohl Mieter als auch Mitbewohner war. Und ich bin mir fast sicher, dass er es nicht böse gemeint hat. Aber er hat mich immer wieder mit bestimmten Worten, tatsächlich ist er an meine Grenze gekommen, also so Worte wie Prinzessin, Süße etc., das war völlig unpassend, das wollte ich nicht und was habe ich aber gemacht? Ich habe das weggelächelt, also ich habe ihm nie gezeigt, dass es nicht okay ist, auf diese Art und Weise mit mir zu sprechen und da kann uns dann wieder die Wut helfen, also wenn ich da dann irgendwann mal wütend geworden wäre, dann wäre das so ein Beispiel, dass das, was in mir sowieso schon tobt, dass ich das mal nach außen trage, das wird konkurrenter und dann gibt es auch viel eher ein Veränderungspotenzial oder eine Veränderungsmöglichkeit. Stell dir auch mal in deiner Beziehung vor, wenn du People Pleaser bist und in deiner Beziehung nicht immer für dich einstehst und immer wieder Sachen ansprichst, Schatz, könntest du, Schatz, würdest du und irgendwann ist mal eine Grenze erreicht von etwas, was dir ganz besonders wichtig ist und du zeigst dann mal die Wut, auch das sind natürlich nicht immer die tollen Situationen und wir wünschen uns das so auch nicht und im Idealfall kommt es auch nicht so dazu. Aber auch das sehe ich als ein Beispiel, hier mal aufzuzeigen, hey, das ist mir wichtig und das sind die großen Chancen von Wut als Emotion. Jetzt kommen wir aber auch zu den Grenzen von Wut, denn wo wir Chancen haben, gibt es auch Grenzen, an die wir stoßen und das ist vermutlich eben auch der Grund, warum wir manchmal das Gefühl haben, uns Wut nicht erlauben zu dürfen. Die Große Grenze, die ja auch eine Chance ist, ist eben die besagte Außenwirkung, die wir haben. Wie wirken wir denn, wenn wir wütend sind? Und das finde ich ganz interessant. In der Recherche habe ich nämlich gefunden und vielleicht kannst du mir das in einer Nachricht oder in einer Instagram-DM auch mal schildern, wie du das siehst. Ich bin bei Instagram unterstrich litzbarski Carolin mit C und Y, Litzbarski mit zwei I. Nämlich, dass es einen Unterschied in der Geschlechterbewertung gibt von Wut und Ärger. Einerseits gibt es das Bild von dem Mann, der wütend wird, dass der dann halt sehr durchsetzungsstark ist, der dann einfach mal auf den Tisch haut. Und es gibt das Bild der Frau, bei der Wut eher als hysterisch und zickig und Kontrollverlust bewertet wird. Und außerdem habe ich noch folgenden interessanten Fakt gefunden. Ärger wird bei Frauen eher auf die Persönlichkeit geschoben, und bei Männern eher auf äußere Umstände. Lass mich gerne mal wissen, wie du das findest und ob du dasselbe auch mal erlebst und ob du ähnliche Bewertungen auch kennst. Für mich selbst kann ich das nämlich nicht bestätigen. Das liegt aber auch vielleicht an meinem Beruf. Ich habe als Sozialpädagogin in meiner Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Menschen so viel Wut erlebt, also als Zeugin erlebt, wenn Klientinnen oder Klienten wütend geworden sind, wenn sie vielleicht sogar verbal oder auch handgreiflich aggressiv geworden sind. Und mein Blick auf diese Wut und auf Wut allgemein ist, dahinter steckt ja eine massive Verletzung, denn ansonsten würde diese Person nicht so extrem reagieren, so dass sie zum Beispiel den gesamten Kleiderschrank zusammenschlägt, was ich eben auch schon erlebt habe. Je größer die Wut, desto größer die Verletzung. Das heißt, ich schaffe es gar nicht mehr, auf eine sehr, sehr wütende Person zu blicken und nicht dahinter diese Verletzung irgendwie zumindest zu vermuten, auch wenn ich natürlich bei einer mir fremden Person nicht wissen kann, was da diese Verletzung ist. Und gleichzeitig habe ich neben dem, was ich mal so als Empathie bezeichnen würde, wenn ich eine wütende Person sehe und auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine wütende Person sehe, wenn man sich in der U-Bahn zum Beispiel anbieft oder wie auch immer, die Grenze, die wir dann eben erreichen mit dieser Außenwirkung. Also egal, ob wir da jetzt eine geschlechterspezifische Bewertung haben, erinnere dich bitte dran, schreib mir eine Nachricht, wie du das findest und wie deine Einschätzung ist. Gibt es Frauenwut und ist das dann eher, ja, Schwäche, Persönlichkeitsdefizit und bei Männern ist das, erlebst du das dann auch mal als durchsetzungsstark und maskulin? Lass mich das gerne mal wissen. Nochmal zur Grenze. Ich glaube, wenn wir eben in der Wut sind, egal in welchem Setting, ich habe jetzt ganz viele Bilder von beruflichen Situationen im Kopf, das kann aber auch in der Partnerschaft sein und das kann in Freunden sein und das kann in der Familie sein. Wenn wir in diesen starken Ausdruck der Wut gehen, dann könnten sich die anderen Menschen, die dann eben Zeuge und Zeugen werden, eingeladen fühlen, uns vielleicht Rückmeldungen zu geben wie das kannst du auch netter sagen oder aber jetzt beruhig dich doch mal, da ist doch kein Grund auszurasten. Und diese Argumente, die haben die Fähigkeit, dir die Luft aus den Segeln zu nehmen. Und diese Argumente gehen auch am Kern der Diskussion vorbei. Das ist so einer der großen Grenzen von einer stark ausgedrückten Wut, denn wenn wir sie ausdrucken, dann werden wir auf die Wut angesprochen und vielleicht nicht mehr auf das, was wir eigentlich sagen wollen oder das, was Kern der Diskussion ist oder ja, das, was uns ja so wichtig ist, denn ansonsten wären wir ja nicht wüten. Und genau, wenn wir das dann eben sozusagen aufs Brot geschmiert kriegen, dann kann uns das in einer Diskussion möglicherweise auch schwächen. Eine weitere Grenze von Wut sehe ich in einer möglichen eingeschränkten Selbstkontrolle. Ich persönlich, ich mag mich nicht, wenn ich wütend bin. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich es mir oft nicht erlaubt habe, wütend zu sein. Ich mag nicht, wie sich mein Kopf anfühlt. Ich mag nicht, wenn ich in diesen Tunnelblick gerate. Ich mag nicht, dass ich weinen möchte wenn mir und dass mir die Worte fehlen oder dass ich nicht verstanden werde. Oh mein Gott, das ist so schrecklich und ich mag auch nicht, wenn ich irgendwie erschreckte Blicke oder erstaunte Blicke habe, wenn ich diese Wut mal zeige. Ich mag das alles nicht. Was ich daran nicht mag, hat vor allem den Hintergrund, dass Wut einen interessanten Effekt hat, denn natürlich ist unser Nervensystem oder unser Organismus ist da höchst aktiv. Wir erleben uns ja irgendwie als bedroht und dementsprechend haben wir diese, dieses Wutempfinden, um einen, eine Bastion gegen diese Bedrohung sozusagen zu schaffen. Wenn wir dann aber so, in diesem körperlich erregten Zustand sind, unser Nervensystem hier höchst aktiv ist, dann hat das Auswirkungen auf die Gehirnareale, die wir ja so fleißig trainieren, die Gehirnareale, auf die ich ja auch so stolz bin, da wo all das Wissen und all die Strategien drinstecken, all die Kommunikationstipps, all das, was ich, wie ich etwas sage, was ich sage, wie ich wirken kann, wie ich den anderen einschätzen kann, wie ich da Kongruenz schaffen kann, wie ich mich kalibrieren kann, etc. etc. Ich könnte noch tausend Worte sagen, all das habe ich dann aber für einen Moment nicht mehr, wenn ich in der Wut bin. Und das liegt nicht, das ist nicht nur bei mir so. Das liegt in der Natur der Sache und das ist eben diese zweite Chance. Ab einem gewissen Wutpegel macht ein Teil von unserem Gehirn einfach Pause. Und leider ist das ein Teil, den wir ja brauchen, denn ansonsten bringt uns die Wut tatsächlich gar nicht. Der Teil, der da auf Pause gestellt wird, das ist der Teil, mit dem wir eben aktiv Lösungen auch suchen können. Und jetzt nochmal zur Frage, darf ich eigentlich wütend sein? Darfst du wütend sein? Und wie gelingt dir Wut als People Pleaser? Also hör von mir nochmal, ja, du darfst wütend sein. Du kannst deine Wut als einen Kompass nutzen, als einen Kompass, der dir zeigt, halt, hier ist eine Grenze und hier geht es so nicht weiter. Dein Kompass zeigt dir, was dir wirklich wichtig ist und die Wut schenkt dir Energie, um genau das dann auch zu vertreten. Du kannst lernen, den Kompass zu lesen. Achtung, es kann jetzt sein, dass du denkst, du könntest vielleicht mal im Alltag das testen. Vielleicht, wenn du im Stau stehst und dich jemand anhubt oder weil irgendein, äh, in Bayern würde man sagen, ein Grandler, also eine miesepetrige Person, dich irgendwie in der U-Bahn oder S-Bahn oder sonst wo oder auf dem Hardweg äh, doof anmacht, dann könntest du da ja mal die Wut zeigen und so zurückschießen. Das finde ich persönlich nicht so cool, weil ehrlich gesagt, das sind die Alltagssituationen, da eskalieren wir tatsächlich einfach nur. Und irgendwie... Machen wir es uns auch leicht, weil die Person ist ja eine fremde Person in der Regel und natürlich fällt uns so etwas viel leichter, wenn wir keine Beziehung zu der Person haben. Das Gold und die ganzen Chancen der Persönlichkeitsentwicklung liegen aber tatsächlich darin, dass diesen Wutkompass zu lernen und lesen zu lernen und zwar in Begegnungen mit Menschen, mit denen wir mehr zu tun haben, mit der wir irgendeine Art von Beziehung haben und ja, auch deine Vorgesetzten und deine Kollegen und Kolleginnen, dass die gehören zu deinem sozialen Netz, zu denen hast du Beziehungen, auch wenn ihr euch vielleicht nicht so grün seid. Wie du das jetzt machen kannst, ist und wie du es dir ein bisschen einfacher machst und die ganzen Chancen der Wut nutzt und die Grenzen sozusagen in Grenzen hältst, ist äh, erstens eine gute Strategie ist, die Wut anzusprechen. Oh Mann, ich bin gerade so wütend. Das macht mich so wütend. Ich kann gerade kaum sprechen oder mir fehlen die Worte, weil mich das so wütend macht. Probier das mal aus. Das ist so, als ob sich die Energie kanalisiert und zwar das Negative, das, was so sich anfühlt wie ein Kontrollverlust, das bleibt irgendwo, das verpufft und gleichzeitig haben diese Sätze eine enorme Energie. Also da merkst du dann, du nutzt dann die Energie, die, die Wut eben mit sich bringt. Und du zeigst das damit aus. Das heißt, du hast dann wieder die Außenwirkung, die ja auch so konstruktiv ist. Das, ja, und der nächste Schritt ist das Ausprobieren, das Lernen, das Kompasslesen lernen und dann merkst du nämlich, dass du dir nicht nur die Wut leichter erlauben lässt, sondern, dass du dir eben die ganze Energie zunutze machst und damit und das schenkt dir die Möglichkeit, dass du es das, das dir im Alltag viel leichter machst, denn all diese Energie, die du damit aufwendest, nicht wütend zu sein und da dann aber vielleicht danach noch Kopfkino hast oder sonst wie ewig noch nachdenkst über die Situationen, das verpufft dann einfach auch nach und nach, also probiere es doch gerne mal aus, vielen Dank, dass du dir diese Folge heute angehört, angehört hast und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Entdecken deines Wutkompasses.